0: En mil manos Me dijo con voz de alerta No dejes de escudriñarla Porque es la que te sustenta Ella es la que te prepara Para darte vida eterna
1: Ella me enseñó el
0: camino
2: Gloria a Dios hermano y amigo. Dios les bendiga. Estamos nuevamente con este lindo programa a esta hora con el hermano Andrés Salmerón. Será de bendición a su vida. Háblele a alguien por ahí dígale ya el programa está al aire. Escúchalo ahí algún amigo, algún hermano. Háblele y dígale mientras este se sigue gozando y dígale ahí que este, el programa ya está al aire. antes de proseguir adelante, vamos a orar al Señor. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia, primeramente dándole gracias por la oportunidad que nos concede un día más llegar a esta radio, mi Dios, para llevar este mensaje al pueblo que será de bendición a su vida. Darnos mi Dios la gracia delante de ti primeramente y delante del pueblo y ayúdanos, ilumina nuestra mente para hablar tu palabra, no nuestras ideas ni pensamientos de nosotros, sino tu palabra, la cual es fiel y es justa, la cual es la que nos enseña y nos da las fuerzas para proseguir hacia adelante. Padre, ilumínanos con tu santo espíritu, seas tú quien nos guíes al hablar de tu palabra, que Dios solamente sea mi Dios como el micrófono que está al frente de mí, así sea yo en tus manos para que usted o oh Dios transmita esa palabra que tiene a esta hora para toda esa linda audiencia. Gloria a ti, mi Dios, porque yo sé que usted lo hace más de lo que nosotros pensamos o oh, pedimos. Amén, amén. Así es, mi hermano querido, en esta hora queremos que se goce juntamente con nosotros. Eh, tenemos, ah, vamos a hablar en esta hora con el tema Jesús recibido arriba hemos estado hablando primero hablábamos de la, el sufrimiento y la crucifixión de jesucristo siguiente hablamos en el siguiente programa Estábamos hablando de los testigos oculares que pudieron ver al señor resucitado y ahora vamos a hablar como le digo con ese tema jesús recibido arriba eh, el apóstol eh, bueno, los apóstoles ellos estuvieron con Jesús, se dieron cuenta el tiempo que anduvieron ellos con Jesús después de haber él resucitado. La Biblia nos enseña y es donde nosotros nos podemos eh, fortalecer porque si Jesús cuando él resucitó solamente se hubiera resucitado y se hubiera ido y nunca más hubiera regresado a sus discípulos, ellos hubieran quedado inseguros si era verdad que Jesús había resucitado, pero la Biblia nos enseña los acontecimientos, nos enseña lo que pasó después de la resurrección de Jesucristo y de eso es lo que vamos a leer para que veamos nosotros que la palabra es clara para que ninguno de nosotros tenga duda de decir será cierto o no será cierto, que Jesús se levantó de entre los muertos. Estábamos viendo en el programa pasado de cuántas personas vieron a Jesús, quiénes fueron los testigos de que Jesús se había levantado de la tumba. Pero ahora vamos a ver algo de lo que nos dice aquí Lucas en el libro de los hechos. Dirá usted, pero ¿por qué Lucas en el libro de los hechos? Porque Lucas fue escrito, el hecho fue escrito por Lucas. Él escribió el libro de Lucas y escribió el libro de los hechos donde él como un testigo ocular nos cuenta las cosas que vio y oyó de nuestro Señor Jesucristo y también de los demás apóstoles. Y vamos a dar comienzo ahí en el versículo 1 para que podamos ir entendiendo mejor la palabra en el capítulo 1 del libro de los hechos, hablando Lucas a un personaje llamado Teófilo. Él le habla y le dice ahí en el versículo 1. Le dice en el primer tratado O Teófilo, como queriendo decir, en lo primero que te escribo. Le dice, en el primer tratado, O Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ya ve, de él empieza a hablar desde el principio. Dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Vemos que Lucas narra todo, eh, toma el tiempo, como dice él, ya otros habían investigado, pero yo tomé el tiempo también para investigar Él investiga acerca de de la orden de la promesa de cuando había sido prometido el Señor y que vendría a la tierra por nacer en la tierra. Entonces él saca toda la historia. Y después de cuando vemos que Jesús viene y nace, él mismo nos cuenta cómo Jesús fue engendrado y nos enseña el nacimiento de Jesús. De ahí nos enseña lo que Jesús empezó a hacer, como le dice ahí, te he hablado acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lo primero, podemos ver que Él nos enseña cuando tenía 12 años, que fue llevado, fueron a la fiesta a Jerusalén, al templo, pero que ahí se quedó. Cuando fueron a la fiesta y se queda ahí. Y se vienen los padres y él queda ahí, nos enseña la palabra del Señor que Jesús estaba platicando con los doctores de la ley, donde estaban haciéndose preguntas y dando respuestas. Vemos, y ahí nos cuenta cuando eh, llegan a buscarlo los padres y le dicen, ¿por qué nos has hecho esto? Dice, no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar. Bueno, y así él nos va relatando, nos cuenta de todo. Habiendo investigado todo lo que Jesús hizo, como dice ahí, desde que comenzó a hacer y a enseñar, cuando él enseña a sus discípulos, camina con ellos, hablándoles de acerca del reino de Dios y hablándoles de todas las cosas que iban a acontecer y de todo lo que él había venido a hacer, por lo cual él había sido enviado para venir, traer luz a los gentiles que estaban en tiniebla y la gloria de su pueblo Israel. Y es así, vemos que por eso él toma tiempo para enseñarlos todo esto y nos habla de todos los milagros que Jesús estaba haciendo y cómo Dios se manifestaba a través de Jesús. Y después los discípulos siguen adelante haciendo los milagros como Jesús lo había dicho. Pero él toma tiempo para hablar de todas estas cosas y el versículo 2 nos dice... Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Vemos que él les enseñaba que fueran y que predicaran el evangelio. Él les, ellos vieron las maravillas que Jesús hizo delante de ellos. Estando con ellos aún recordamos cuando van. Cuando Jesús les dice, pasemos al otro lado, que iban a pasar al otro lado del mar. Pero entonces ellos, cuando están en medio, la tempestad que los azota fuertemente. Pero ellos, ahí podemos ver que cuando Jesús lo ven, pensaban que era un fantasma. Pero Él él les dice, no tengan miedo, yo soy. Cuando Pedro se adelanta, un hombre muy aguerrido, un hombre muy este, que no le pensaba para hacer las cosas. Dijo, si tú eres el Cristo, haz que yo vaya. Ahí donde estás, dijo, ven. Y entonces nos enseña la Biblia que Pedro caminó sobre las aguas para así donde estaba Jesús. Y bueno, después regresan a la barca. Y todo eso vemos que te vemos la otra ocasión cuando Jesús va durmiendo en la barca y que los discípulos van. Ahí asustados porque ya sentían que la barca se hundía y lo despiertan y le dicen, maestro, no tienes cuidado, mira que perecemos. Jesús se levanta y le habla al mar y le habla al, al viento. Los discípulos dicen, quién es este? Que aún la mar y los vientos le obedecen. Vemos que ellos estaban sorprendidos. Así la Biblia nos cuenta de todas estas cosas que Jesús hizo y después eso fue antes de, y dice, y él enseña hasta el día en que fue recibido arriba. O sea, él todo esto lo describe y se fía usted en pocas palabras. Mire, en pocas palabras nos habla de eso. Dice, en el primer tratado teófilo te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ya el versículo 2 le dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Después debe haber dado un mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En esos dos versículos nos habla de todo el tiempo que Jesús estuvo con los discípulos, de todo lo que él estuvo haciendo y de la orden que le dio a sus discípulos. Vemos que nos envió a a predicar y le dice por camino de gentiles y de samaritanos no vayan, sino a las ovejas descarriadas de Israel y que fueran y que sanaran a los enfermos. Y vemos que la Biblia nos enseña cuando ellos vienen y regresan de la comisión que habían ido a hacer, nos enseña que ellos vienen y contentos. Y Jesús les dice, en tu nombre, le dijeron, se, los demonios se sujetaban, hicimos muchos milagros y todo esto, les dije, no se alegren por eso. Les dijo Jesús, alégrense, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y todo esto aquí nos relata en el versículo 2, que todo lo que estaba enseñado hasta el día en que fue recibido, habiéndole dado mandamiento por el Espíritu Santo. Y entonces ahí podemos ver en el versículo 3, nos enseña y aquí nos habla de a quienes después de haber padecido, nos está hablando del sufrimiento, nos está hablando de todo lo que hicieron con Jesús, eh, del maltrato, de la crucifixión, y de la resurrección. Nos está hablando en el puro versículo 3. Dice, y a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Podemos ver ya quién nos habla. De la crucifixión, nos habla del martirio, de lo que él sufrió antes de llegar a la cruz, y nos habla de la crucifixión, y nos habla de lo que él después de su resurrección. Eh, Esas tres cosas, el martirio, la crucifixión y la resurrección, está incluida en el versículo 3. Dice a quienes también. Después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces nos damos cuenta que después de la resurrección Jesús estuvo 40 días más apareciéndole a sus discípulos en diferentes lugares. En diferentes áreas ellos lo pudieron ver donde él estuvo presente y estuvo hablando con ellos y enseñándoles eh, lo que ellos tenían que hacer. Porque desde el principio, desde cuando él se levanta, vemos que se levanta de la tumba después que él resucita, después que va al cielo. Porque dirá usted cómo que fue al cielo Jesús antes de manifestarse a sus discípulos. Él fue al cielo porque recuerda que cuando las mujeres lo vieron, entonces dice que las mujeres lo querían tocar y le dijo él no me toques porque no he ido a mi padre ni a vuestro padre ni a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces él no se dejó tocar porque todavía no había ido a su padre. Entonces vemos que después que regresa, cuando se ven allá en el monte de los olivos donde él les había dicho que se iban a ver. Ahí vemos que lo ven los discípulos y algunos no creían. Vemos también cuando él está, cuando van para immaús aquellos hombres también se les presentó a los dos discípulos que iban para Inmaús. Se les presenta y platica con ellos, está con ellos. Y después de haberlo conocido, ellos se les desaparece y regresan ellos de nuevo a Jerusalén, donde están sus hijos, Por se apareciéndose durante 40 días. Y así se les aparece y llega con ellos. Y entonces, cuando Jesús se presenta, donde estaban allí discípulos escondidos, nos enseña la Biblia que no estaba Judas. Eh, Judas Iscariote no estaba ahí, no, Judas Iscariote, Judas, el que era eh, siervo de él, y vemos que Tomás, este Tomás se había desaparecido, desapartado de ellos, no sabemos a dónde Tomás se había ido, la Biblia no lo dice, pero que cuando ellos ven a Jesús con las señas de los clavos, de las espinas que habían traspasado sus sienes, en la lanza en el costado, Cuando ellos ven todo esto, ellos se maravillan y piensan que ven visión. Pero Jesús les dice, miren, el Espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Vean que yo soy el mismo. Y y entonces para que se dieran cuenta que él era el mismo, que que él, él estaba en carne, allí de entre medio de ellos, les pide de comer, le dan de comer. Toda esta historia, la palabra del Señor nos cuenta que le traen pan, y pez, y él come delante de ellos. Después se va. Bueno, pero cuando ven estos discípulos a, a Tomás y le cuentan, ¿sabes qué? Hemos visto al Maestro. Palabras de Tomás, dice, yo no creo, si no lo viere y metiere mi dedo en el hoyo de los clavos y mi mano en su costado. Muchas veces podemos decir, hablamos tal vez contra de Tomás, que por qué incrédulo y que por qué esto y lo otro, que por qué no creía. Hermano, este, puedo yo recordar las palabras de Jesús cuando estaba él que les enseñaba antes de ser crucificado. Él les enseña estas palabras y les dice, miren, tengan cuidado porque cuando yo no esté van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y van a engañar a muchos. Los de otros discípulos no se acordaban de esas palabras, pero Tomás sí se acordaba. Porque recuerde bien, que ¿por qué puede decir usted? ¿Por qué Tomás se acordaba? Porque él, cuando él dijo, si yo no viere esos hoyos de los clavos en sus manos, su costado traspasado, él cuando ya lo vio, y eso fue, porque estamos aquí hablando que Jesús se apareció durante 40 días a ellos, vemos que eso fue 8 días después. De que habían estado con los otros discípulos. Ocho días después se volvió a aparecer a ellos. Y entonces allí estaba Tomás. Y cuando está Tomás allí. Lo llama y le dice ven. Y mete tu dedo en el hoyo de los clavos. Pero qué hace Tomás. Tomás ya no. Ya miró lo que él quería ver. ¿Por qué? Porque si esas marcas no estaban allí. No era el Cristo. No era Jesús el que había estado con ellos cuando él ve las marcas en sus manos ya no necesitó de tocarlo ¿por qué? porque él ya había visto lo que él quería ver porque dijo va a venir otro ay presentándose que él es el Cristo y no es a mí no me van a engañar y por eso él quería ver las evidencias del Cristo resucitado con las marcas en sus manos y en su costado que era el que había dado la vida por toda la humanidad Y ahí podemos ver que por eso él nos cuenta el versículo 3 a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Cuáles eran las pruebas indubitables? La señal de los clavos, la señal de la lanza que traspasó su costado, donde había estado la corona de espinas, Estaba donde estaba lacerado en sus sienes, donde había estado la corona de espinas, su cuerpo latigado. Entonces él quería ver esa señal y entonces cuando lo ve ya no dice nada más que dice Señor mío y Dios mío. Que dijo este es el Cristo que estaba muerto, pero ha resucitado. Ahora sí lo creo porque si viene otro yo no lo voy a recibir como el Cristo resucitado. Y es así. Donde podemos entender, podemos ver que Jesús, ya ahí ya habían pasado ocho días de que Jesús se había levantado de entre los muertos. Y así sucesivamente Él se estuvo apareciendo durante 40 días, donde los discípulos pudieron afirmar su fe. Pudieron estar seguros que al Cristo que ellos servían, que al Cristo que ellos seguían, estaba vivo. Y que es cierto, ellos sabían que un día se iba a ir de ellos. Pero ya cuando él se va, ellos quedan contentos, quedan con gozo, no quedan tristes. Podemos ver que al principio, cuando él muere, están escondidos y están tristes allá. Pero ya después que Jesús se levanta, resucita y se va, después de eso no les importaba morir. Porque las mismas palabras de Pedro nos damos cuenta cuando le dijeron, no hables en el nombre de Jesús, dijo, hey, Dijo que es necesario, dijo, obedecer antes a Dios, antes que a los hombres. Y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vemos ahí un hombre con valor. ¿Por qué? Porque él, a ellos habían visto al Cristo resucitado y había estado con ellos, platicando y hablándoles acerca del reino de Dios y que ellos siguieran con el mensaje. Él nos envió siempre a que llevaran el mensaje. Podemos ver, por eso vemos que cuando Él resucita, cuando lo ve, Allá eh, que los mira en Galilea, les dice toda potestad me dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y doctrina a los gentiles y les dije, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Por eso vemos que él les dice aquí el versículo 2 hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, entonces él les dio mandamiento, los envió a predicar y entonces podemos ver ahí que desde el momento que los ve, después que resucita y les dice que toda autoridad era de él, entonces les da el mandamiento que fueran a predicar el Evangelio, y es así hermanos, seguimos adelante, usted que está ahí en sintonía sigase gozando
3: Que duermen vivirán, no estemos tristes, tenemos esperanza. Y si Jesús se murió y resucitó, Dios con Jesús traerá a los que durmieron. Y en la próxima venida del Señor, yo seguiremos a los que ya murieron. Porque el Señor allá del cielo bajará, con
4: voz de mando y su trompeta sonará. Y así los muertos en Cristo revivirán, junto con ellos el Señor nos reunirá. Porque el Señor allá del cielo bajará, con voz de mando y su trompeta sonará. Y así los muertos en Cristo revivirán. Punto como
3: Resucitado fue de entre los muertos Así también los que duermen vivirán No estemos tristes, tenemos esperanza Y si Jesús se murió y resucitó Dios con Jesús traerá a los que durmieron la venida del Señor nos seguiremos a los que ya murieron porque el Señor allá del cielo bajará
4: con voz de mando y su trompeta sonará y así los muertos en Cristo revivirán junto con ellos el Señor nos reunirá porque el Señor allá del cielo bajará Mando y su trompeta sonará, y así los muertos en Cristo revivirán, junto con ellos el Señor nos reunirá.
2: Gloria a Dios, gloria a Dios, qué hermosas palabras de ese canto, y así un día Él nos reunirá juntamente con Él en gloria. Y es así, mi hermano, seguimos adelante. Queremos que usted tal vez va a decir, bueno, hermano, pero no tiene base de esas palabras que estás diciendo. Claro que sí, porque mire, cuando le digo que le dijo Jesús, no me toques, usted lo puede leer en el capítulo 20 de Juan, versículo 17, dice Jesús, les dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi padre. Y dice, y ahí ve que le dice que vaya y que le digan a sus hermanos. Y vemos que dice dice que él subió a su padre. Y mira, dice, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora vemos cuando Jesús eh, los discípulos ven y le cuentan a Tomás y él no cree. Dice que a los ocho días Jesús se manifiesta otra vez a ellos. Versículo 26 del capítulo 20 del libro de Juan. Dice, ocho días después. Estaban otra vez sus discípulos estaban ahí que dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en el costado. Vemos ahí él ve ahí está donde Jesús se les manifiesta. Después nos enseña que se le vuelve a aparecer Jesús ya después. Aquí no dice qué fecha, desde a cuántos días. Pero nos dice después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia. Y se manifestó de esta manera. ¿De qué manera? Dice que en la mañana. Muy tempranito los discípulos, porque Pedro le dice a los otros, ¿saben qué? Yo voy a ir a pescar. Entonces dijeron otros yo voy también y fueron varios, eran, fueron siete de todos ellos fueron a pescar. Entonces cuando andan pescando, pescan toda la noche y no encuentran nada. Por la mañana llega Jesús cuando ellos van saliendo a la orilla. Jesús está ahí afuera y les dice que si habéis pescado algo, dijeron no. Les dijo a su vez, tira la red a la derecha y entonces fueron y tiraron la red y pescaron pero hasta allí ellos todavía algunos no sabían uno alguien de ellos se dijo es el señor otros no pero no dudaban no sabían muy bien quién era pero allí nos enseña que cuando ellos están adentro del mar y cuando pescan y que agarran muchos peces cuando vienen de vuelta para afuera ya Jesús ya tenía pan cocido, tenía pescado asado, tenía unas brasas brasa ahí donde ya estaba y les dice traigan pescado de los que agarraron para seguir asando aquí más pescado y se pusieron a comer. Y estando comiendo todavía terminan de comer ya cuando terminan en el tiempo que están comiendo Jesús no les dice nada. Cuando ya terminan de comer entonces empieza a interrogar a Pedro y le dice Pedro me amas. Y Pedro dijo, sí señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a preguntar otra vez, Pedro me ama, sí señor, tú sabes que te amo. Pero ya cuando le pregunta por tercera vez, ya ahí Pedro ya sintió miedo. Dijo, quizá le estoy diciendo mentira. Pero vemos que le dijo, bueno, si cuando él dice que le amaba, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos, ¿qué le estaba diciendo? Ve y predica mi palabra, lleva el evangelio hacia adelante, no se queden predicando del reino de Dios. Lo cual lo dice ahí el versículo 3 de Hechos 1. Por eso le dice a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Sabemos que ya aquí, ya cuando nos habla de esto, nos está diciendo que ya se está llegando el momento cuando Él se va a ir de ellos. Por eso vemos que ahí dice, el tema es Jesús recibido arriba, según lo que lo dice el versículo 2. De ahí nos dice el 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo oíste de mí de qué promesa les hablaba del Espíritu Santo del bautismo del Espíritu Santo entonces a ellos les encomienda Jesús ¿Por qué les dice esto porque él ya se iba a ir y les dice que no se fueran de Jerusalén sino que se quedaran allí hasta que fueran llenos del poder de lo alto ya después de eso les dice y entonces me seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos necesitaban ese poder para no tener miedo, para que así no les importaba morir, pero ellos iban a seguir adelante enseñando, predicando el evangelio del reino de Jesucristo, el cual había venido para pagar por toda la humanidad y llamar a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que fueran salvos. Y entonces él les dice que se quedaran allí. Dice versículo 5... Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Podemos ver que la palabra nos enseña de que ellos se quedaron ahí en Jerusalén, como Jesús les había dicho. ¿Por qué? Para que ellos recibieran ese poder. Y entonces cuando ellos reciben ese poder, después de eso, a ellos no les importaba nada. Ellos sufrían todos los maltratos que sufrían, pero no dejaban de enseñar que Jesús había sido muerto, que había sido crucificado y que había sido sepultado, pero que se había levantado de entre los muertos y que por la fe en él los, los enfermos eran sanados. Vemos de cuando sanan a aquel hombre que está parado ahí en la puerta del templo o de en la puerta a la hermosa, donde dice que le dice Pedro, oro ni plata, no tenemos, pero de lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces nos enseña que el hombre se levanta y se incorpora y entra juntamente con ellos al templo. Y después les decían que no hicieran nada de eso, que no hablaran de Jesús, pero ellos ya llenos con el poder del Espíritu Santo, no tenían miedo de decir lo que ellos tenían que decir delante de los grandes, de los gobernantes y de todo ellos, lo hablaban sin temor alguno por el poder que habían recibido del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo que no se fueran de allí hasta que fueran investidos del poder de lo alto, porque sabía el Señor que con ese poder en ellos no los iba a detener nada. Y por eso el Evangelio ha llegado hasta nosotros, porque ellos fueron fieles hasta la muerte. No dejaron de de hablar de la palabra del Señor, no les importó la muerte, pero así pudo llegar el Evangelio hasta nosotros. Gracias a Dios por el valor de estos hombres, por haber recibido ese poder, por haber obedecido el mandato que Jesús les dio desde el momento cuando él se levantó de entre los muertos hasta el momento cuando él ya se va a ir hacia arriba. Porque vemos que él habla Y les dice que es necesario que él se vaya. Si yo no me voy, dijo el Consolador, no viene. Le está hablando del Espíritu Santo, el cual venía del Padre hacia ellos, para que ellos fueran fortalecidos y pudieran llevar el testimonio y con su certeza hablar de Jesucristo, porque era el mismo que había estado crucificado y que había muerto, y había sido sepultado, pero que se levantó de entre los muertos. Porque él estuvo apareciéndosele a ellos, Durante 40 días y hablándole siempre del reino de Dios, diciéndole siempre lleven este evangelio a toda nación, a todo pueblo, a toda tribu y a toda lengua. Y así ellos siguieron anunciando la salvación a través del sacrificio de Jesús. En la cruz del Calvario. Por eso dijo el apóstol Pablo. Palabra fiel y digna es esta. De ser recibida de todos los hombres. Que Cristo Jesús vino al mundo. Para salvar a los pecadores. De los cuales dijo el apóstol. Yo soy el primero. Y podemos ver así mi hermanos, Como nos habla en Corintios. Donde el apóstol Pablo nos enseña. Que Jesús se apareció. A Jacobo. Se apareció a Cefas, se apareció a más de 500 hermanos y ahí nos enseña en el capítulo 15 de Corintios. Ahí nos enseña de todas las personas a las cuales Jesús se apareció que quedaron como testigos de que lo vieron vivo después de haber estado muerto. Y como por qué? Porque estuvo como por 40 días apareciéndose a ellos. No nos enseñan, nomás nos enseñan los primeros veces cuántos días habían de una aparición a la otra, pero podemos ver que por 40 días ellos estuvieron teniendo contacto con Jesús y Jesús siempre que se manifestaba a ellos decía, hablen del reino de Dios, hablen del reino de Dios, hablen que solamente por el sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario hay salvación. Porque no hay otro, por eso dijo el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador se llama Jesucristo hombre. Gloria a Dios por ello, por el privilegio que Dios nos da de hablar de su palabra. Por el privilegio de que Dios nos dio, a través de ese sacrificio de Jesús, nosotros tenemos vida eterna, siendo, reconociendo ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, como lo dijo el apóstol Pablo, y esta es la palabra de fe la cual predicamos, que si creyeres que Jesús murió y que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios el Padre, nosotros tenemos salvación, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que sígase gozando y seguimos adelante, esperando que usted, mi hermano, siga, Adelante y por nada usted se detenga sabiendo que el Cristo que adoramos es un Cristo vivo.
5: Perdido me hallaba Entre las tinieblas Del mundo traidor Con amor una voz me llamaba Dijo le aceptara Y ahora soy de Dios Con amor, oración y alabanza, lloró de alegría, Cristo me salvó. Pues hay veces que Dios me reprende, hace que me acuerde donde Él me encontró. El recuerdo entristece mi alma, porque en ese monte donde él me encontró Hay ovejas que a él pertenecen, me ordena, les lleve el mensaje de amor Amor, oración y alabanza, lloro de alegría, Cristo me salvó Pues hay veces que Dios me reprende, hace que me acuerde donde él me encontró El recuerdo entristece en mi alma porque en ese monte donde él me encontró hay ovejas que a él pertenecen, me ordena el cielo el mensaje de amor.
2: Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí quedó ese hermoso canto de donde él nos encontró. Nos hacen veces que nos recordemos de dónde él nos encontró, de dónde él nos sacó y a dónde nos tiene hoy. Por tanto, hermano, esperamos que usted se siga gozando con el tema Jesús recibido arriba. Eh, vemos que en la palabra del Señor, como le digo hermano, yo siempre quiero que usted, así como Jesús quería que usted entendiera lo que estaba oyendo, así también yo quiero que usted lo entienda. Mire, estábamos hablando, estamos hablando acerca de cuando Jesús ya, él después de dar mandamientos, después de estar 40 días por, presentándose al pueblo, después de eso él es recibido arriba. Vemos lo que decía el versículo 4 del capítulo 1 de Hechos, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Ahora vemos que esa promesa, Él les dijo que no se fueran de Jerusalén, ahora vemos lo que les dice el versículo 8, pero les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea. En Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces es como llegó a nosotros el evangelio porque ellos fueron testigos. Por eso le dice: me seré testigo en Jerusalén, en Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Testigos de qué? Testigos oculares de que Jesús estuvo con ellos, de que Jesús murió y que Jesús resucitó y que estuvo con ellos por 40 días para qué para que no dudaran que era el cristo que había prometido que él iba a estar tres días en el corazón de la tierra pero que después de tres días él se iba a levantar y así como él se levantó nosotros también nos levantaremos a ver después de haberles dicho esto después de haberle hablado esto con ellos después de eso nos enseña y el versículo 9 Mire, el versículo 9 dice y habiendo dicho estas cosas Viéndolo ellos fue alzado, ¿qué quiere decir? Fue levantado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Podemos ver lo que pasa y como le digo, la Biblia siempre es clara para que nosotros no digamos pues, Cómo fue y a dónde fue y todo eso la Biblia nos enseña claramente. Ahí nos dice que fue alzado. Pero ya aquí Lucas, aquí en el libro de Lucas, aquí nos enseña eh, a dónde, en qué lugar Jesús lo llevó para que de allí ellos lo vieran cuando él fue levantado. Vemos ahí en el capítulo 24 de Lucas, en el versículo 50. Nos dice así, después de haberle dado mandamiento, recordando las palabras que dice allí, que no se fueran de Jerusalén, sino que allí estuvieran hasta que recibieran el poder de lo alto. Vemos aquí en Lucas, en el... Versículo este, 24, capítulo 24, versículo 48, dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿De qué cosas? De que habían visto a Jesús resucitado y de todo lo que había acontecido. El versículo 49, he aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad. De Jerusalén hasta que sea investido del poder de los altos. Ahora el versículo 50. Y lo sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado. ¿Volvieron a Jerusalén? ¿Cómo volvieron? ¿Con miedo? ¿Como estaban de primero? No. Dice, entonces, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén, ¿con qué? Con gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. allí vemos que ellos estaban contentos, con gozo, alabando y bendiciendo a Dios contentos Porque ya ellos habían visto lo que Dios le había dicho. Ellos habían estado con él por 40 días. Había, Dios había manifestado su poder entre ellos y ellos ahí se sentían fuertes. Y que, que se quedaron ahí en Jerusalén. Y después nos enseña la Biblia. Cuando viene el poder del Espíritu Santo sobre de ellos en el aposento alto. Donde ellos recibieron ese poder y después ellos pudieron llevar el mensaje sin temor alguno. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido lo que Dios les había prometido. Y recordamos las palabras de Jesús que les dijo. Es necesario que yo me vaya porque si yo no me voy, el Consolador no viene. ¿Y quién era el consolador? El Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros, les dijo, todos los días hasta el fin del mundo. Ahora aquí nos enseña en Hechos 1.9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y entonces vemos qué pasa en ese momento, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, que estaban haciendo mirando a Jesús que se iba. Et- entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, esos eran ángeles, los cuales también les dijeron: "Varones galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo?" Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces ahí les está hablando del regreso también de Jesús cuando viene a levantar a su pueblo. Y así es que hermano, usted siga adelante confiadamente. Entonces volvieron ellos aquí a Jerusalén desde el monte de los llamados de los olivar. El cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Jesús todavía caminaron ese camino para llegar a ese lugar donde allí ellos pudieron presenciar cuando Jesús se levanta de entre, se separa de ellos y empieza a volar hacia arriba. Y así un día también nosotros seremos levantados. Por tanto, hermano, tú sigue adelante. Sé fiel al Señor. Recuerda que la Biblia es clara y ella nos enseña todos los acontecimientos. Por eso dijo Lucas que él en el primer tratado, Teófilo, te ha hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Y después de eso, de haber sido recibido arriba, él mismo los enseña, que así como lo vimos ir, también vendrá a levantar a su pueblo, a aquellos que ha lavado con su sangre. Padrejo le dijo, "Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuese." Y le dice, "Porque los que me diste, yo lo guardé en tu nombre, y quiero que ellos también vengan y vean la gloria que tú me has dado." Y le dijo, "Y vemos que ahí nos enseña que Dios le dice, "Hijo, Te he glorificado y te volveré a glorificar. Viene ese momento cuando nosotros estaremos a la presencia del Señor gozando por la eternidad. Pero por eso hay que ser fiel al Señor todos los días. No importa las cosas que vengan a tu vida, hermano, hermana, tú sigues firme adelante. Tu mirada ponla siempre en Jesús y no la pongas en las cosas que están pasando a tu alrededor, porque todo eso te desanima. Recuerda que todo hombre, toda mujer que corre una carrera, una carrera para obtener una corona, no va mirando a la gente que lo están mirando a los lados, ellos su mirada siempre es al frente para avanzar cuanto más se puede hasta llegar a la meta final. Así también tú, mi hermano, deja las cosas que están a los lados, tú miras hacia adelante, por eso dijo el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús el actor y consumador de la fe, porque es allá donde nosotros queremos llegar y qué hermoso es llegar al último día de nuestra carrera y decir, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado mi carrera con gozo, por lo demás me espera una corona que me dará el Señor fue justo en aquel día y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman y esperan su venida. Síguete gozando juntamente con nosotros.
6: Jesús viene pronto en las nubes a llevar a su fiel prometida. Y al instante ya siente que sube, como la esposa de Cristo escogida. Y al instante ya siente que sube como la esposa de Cristo escogida. Sí, volarán en las nubes cantando y los ejércitos del cielo escuchando saldrán a ver los que estén esperando. Para escuchar más de cerca su canto Del cielo bienvenidos les dirá el padre eterno y ahí verán cara a cara y sin velo el rostro santo de su padre bueno y ahí verán cara a cara y sin velo el rostro santo de su padre bueno cantando y los ejércitos del cielo escuchando saldrán a ver los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto saldrán a ver los que estén esperando escuchar más de cerca su canto.
2: Gloria a Dios, gloria a Dios, qué hermoso ese día que el Señor viene a levantar a su pueblo que ha escogido. Donde volaremos con Él, donde ahí no habrá llanto, no habrá dolor, sino gozo por la eternidad. Amigo, amiga, tú que estás al alcance de nuestra voz, si esto has escuchado también, la invitación también es para ti. Dios quiere perdonar tu pecado. Dios quiere salvarte. Si a esta hora tú sientes en tu corazón, abrir tu corazón al Señor, hazlo, no tardes. Dile juntamente conmigo si te es posible. Padre amado, dile dile ahí en esta hora. Padre amado, en esta hora vengo delante de tu presencia pidiendo perdón. Por todo lo que yo he hecho, reconozco el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que por esa sangre que él derramó ahí en la cruz del Calvario, mis pecados son perdonados. Pero en esta hora, Señor, me arrepiento de todo lo malo que yo haya hecho y vengo a ti perdóname, borra todas mis iniquidades, perdona todo mi pecado, hazme, si es mujer, dile hazme un, un, una mujer nueva, si eres hombre, dile hazme un hombre nuevo, cambia mi vida, quita, rompe toda atadura con que el enemigo me ha tenido atado, rompe toda cadena con que el enemigo me ha tenido ahí, que no he podido avanzar, pero que en esta hora, Señor, me arrepiento de todo. Lo que yo he hecho reconociendo que solamente hay salvación a través del sacrificio de tu hijo amado en la cruz del Calvario y solamente así vengo a ti mediante ese sacrificio presentándome como un hombre, como tú eres un hombre pecador. Que has hecho que no tienes aún que decirle al Señor todo lo que has hecho solamente lo que él quiere es que reconozca que eres pecador y venga delante de él pidiendo perdón él está dispuesto a perdonarte él llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento él dice venir luego y estemos a cuenta si tus pecados fueren como la grana serán como la nieve y si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana dile con tu corazón Señor perdona todas mis iniquidades, recíbeme como uno de tus hijos y dame la fuerza para seguir adelante en tus caminos desde hoy hasta el fin de mi vida. Y si tú le has dicho eso, dilo de corazón. Si no puedes decir eso, dile, sé propicio de mí que soy pecador. Dios te perdona. Hermano y amigo, Dios les bendiga. Es para mí un privilegio a esta hora que usted me haya permitido llegar Ahí donde usted se encuentra, a través de su radio, en, en su carro, en su oficina, en su trabajo, donde quiera. A todos hermanos y amigos les deseo bendiciones. Que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente. Amén, amén, amén.
6: Si tienes alguna petición oración puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346 677 6724 346 677 6724 o a su correo electrónico un comienzo 23 arroba gmail punto com si desea enviar correo postal la dirección es PO 87, Pasadina, Texas, 77501. PO Box, 87, Pasadena, Texas, 77501. Nuestros corazones insaciables son hasta que...
5: Su salvador Tal y como somos, nos, nos amó
1: Hoy nos acercamos sin temor. sin temor Él es el agua que haber nunca amado
4: Tendemos ser Jesucristo Cristo hasta Jesús hasta mi castigo
5: recibió y su herencia me entregó
1: Jesucristo Cristo hasta Jesús hasta